0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
1: Buenos días, amigos y amigos del podcast. Eh, hoy tenemos un tema, muchos temas, muchos temas en el podcast. Hoy te vamos a hablar un poquito de Dry Fire porque hay tantos freaking videos y contenido de Dry Fire en las redes. Este, vamos a hablar de una noticia que vino de, 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 de EPSEC. Bien, bien trágica para nosotros, los fiebros de, de, de tiro práctico. Vamos a hablar de la página de Mr. Guns and Gear en Facebook. It was unpublished. La eliminaron. <ríe> ya no existe. Vamos a hablar de lasers y flashlights un poquito, de EDC vamos a hablar de uh, un par de cositas más, así que manténganse ahí pendientes, que todo el podcast va a estar muy bueno, por favor eh, eh, quiero empezar el podcast diciéndole, compartan nuestra página con sus amigos, si saben que es un fiebru de segunda enmienda, almas eh, temas sociales, cosas que nos afectan a todos, pues Sé que le va a gustar el podcast. Dale la oportunidad que ya lo escuche. Y, y siempre les he dicho que feedback es bienvenido. Y sugerencias de personas que quieran, que invitemos. Si tú quieres salir en el podcast, quieres hablar de algún tema, eres un joven eh, que está empezando un negocio, quieres ayuda, quieres, ¿verdad?, exposición. Pues aquí estamos siempre, a, ¿verdad?, a ayudar a, a la juventud. Siempre ha sido una de mis metas en el podcast, es ayudar e informar a la gente. Eh, vamos a hablar un poquito de Dry Fire, porque hay tantos videos de Dry Fire, Dry Fire, Dry Fire. Esto vuelve loco, Esto vuelve loco a muchas personas. Pero mira, hay que, hay que ser bien sincero. ¿Por qué hay tantos videos de Dry Fire en las redes, en los Facebook, en los Instagrams? Mira, en uno, yo diría que este es el tiempo, sí, de, de, ¿verdad? de toda la existencia, diría de tiro práctico. Eh, eh, donde mejor se puede hacer dry fire Porque si ya no estás haciendo nada Si ya estás en tu casa ¿verdad? You're not doing nothing eh, Sí comiendo, limpiando Pero te sobra mucho tiempo So, practica Practica dry fire eh, eh, Porque mira, sabemos que en este deporte eh, eh, Toda, la gran mayoría De todas las cosas Que son necesarias para hacer un buen tirador se pueden practicar en Dry Fire todo, transiciones, draw, reloads, caminando, mientras dispara o sea, todas esas cosas se pueden simular en Dry Fire. Entonces so, vamos a aprovechar el tiempo para que cuando tengamos el break de volver, que con lo que veo cómo va esto, va a ser un buen tiempo, no vamos a poder volver, pero verá, puede ser que ojalá yo esté mal, ojalá yo esté mal y sí podamos volver muy pronto a tirar este... Eh, eh, practicar el dry fire es eh, lo más lógico tú sabes, porque eh, si tengo el tiempo vamos a practicarlo y yo siempre recomiendo el libro de Steve Anderson porque es bien, bien fácil hacerlo y son unos drills que, que te funcionan y, y te pompean porque tú vas viendo ya dices mira cómo voy mejorando, voy estoy más rápido estoy más rápido, porque verás vas obviamente con tu timer viendo tus part times eh, y, y, y eso te pompea, te ve como tú, tú te ves, ya lo estoy mejorando, y eso, eso es lo que te va a ayudar y te va a crear esas ganas de, 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 de seguir haciendo dry fire. Se dicen, dicen los expertos, que para que algo se, se vuelva costumbre, ¿verdad? hay que hacerlo como por seis meses. So, si pasan seis meses y haces dry fire, este, puede ser que ya se vuelva costumbre Ya como que te levantas Y es algo bien normal Que lo haces por la mañana Antes de irte a trabajar A veces si sales Y no hay nada mucho que hacer Lo haces por la tarde Hay muchas personas Que lo hacen dos veces al día unas persona Mira, es bien loco Porque mira El otro día Steve Anderson Tenía alguien en su podcast Un muchacho Que es Grandmaster En Carry Optics Y él decía Ah, yo practico media hora Todos los días Y dice Ya media hora de práctica Y el muchacho No tiene ni dos años Y ya es Grandmaster So, está brutal y su experiencia con las armas era bien o sea en tiro práctico era bien mínima o sea él empezó bien adulto bien mayor So para todos esos treintones cuarentones que están ah no no tal vez esta gente de 50 que está empezando ah yo nunca voy a ser un Grandmaster. si es que esa es tu meta si esa es tu meta pues, por lo que veo, hay esperanza. Porque estamos... Oh, mucha gente me va a decir, no, Tomás, es gente que ya nace con ese talento, bla, bla, bla. El muchacho dice que no, él no cree que no, él dice que no, él dice que la práctica lo ayudó un montón. So, eso está para uno decidirlo. Eh, ¿verdad? Uno es el que lo va a tomar, digo yo, la, la decisión de que si eso es verdad o no. O sea, de que hay gente que nace con este talento y, ¿verdad? y otros no. En otras cositas que quería hablar, quería hablar sobre cosas un poquito relacionadas a hobbies nuevos. Yo siempre he sido en este podcast eh, fiel este, advocate a leer o es, por lo menos escuchar a Dios libros. Y les voy a hacer unas recomendaciones de dos libros que me gustaron. Eh, el primer libro que estoy... Que el, el libro que actualmente estoy leyendo, ¿verdad? Físico, que lo estoy leyendo, es With Winning in Mind, de Lenny Basham. Es un libro muy bueno. Eh, te ayuda en el aspecto mental, eh, cómo tú te visualizas, cómo, cómo, cómo pensar, como digo yo, como un campeón. ¿ves? Este, y, y, y hasta ahora me encanta, lo han, me lo han recomendado muchos tiradores de, de buenísimos, del patio, de afuera. Estamos hablando de los Charlie Gautier, me lo recomendó. Justin Ferrer me lo ha recomendado, Germán Vélez. Me lo han recomendado tantos tiradores brutales y por fin di, dije pues vamos, vamos lo pedí o se lo pedí me llegó el otro día lo empecé a leer y me encantó lo recomiendo si te si puedes leer en inglés y te gusta te recomiendo el libro cómpralo eh, Self Improvement es un libro muy bueno y te va a ayudar con el tiro dinámico estamos hablando de un tipo que es coach de campeones mundiales eh, eh, ha, ha coacheado ganadores de PGA para los que son fiebres de golf los PGA tours estos de golf eh, ha sido coach para campeones de series mundiales, los, creo que los Jerry Jeters. Eh, eh. Él ha ayudado a tanta gente, gente medallista medallistas olímpicos. So, muchas de las cosas que él, él habla en el libro, él te dice que él no siempre fue así. Él te habla inclusive que fue un niño que no nació con ese don de... de, de la, muchas personas como dicen, ah, ese nació ya, porque asumen porque, un, qué sé yo, tu papá era un monstruo en pelota, él ya nació con... él. No, mucha gente no nace con eso, como dicen eso es muy bueno les recomiendo ese y otro libro que les recomiendo si les gusta en inglés es Mash Mentality de Ben Steger y Joel Park muy bueno también es un poquito parecido al de With Winning in Mind pero más concentrado en tiroprástico y te lleva unos tips uno, y unas cositas más a fondo ya he hablado un poquito más de este libro en otros podcasts anteriores pero ¿verdad? a veces hay personas que no escuchan ese otro episodio escuchan este pues eh, recomendamos ese libro muy bueno me gustó eh, si te gusta y quieres incursionar en los audiolibros, yo estoy actualmente eh, leyendo uno bien interesante que se llama Chaos. Y el, 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 el writer es el by Tom O'Neill. Este es un caballero que le asignaron una... Eh, eh, porque es reportero en hacer un reportaje, Valga la redundancia, de, de, de Charles Manson. Si te gusta todo esto de Conspirators. ...y todas estas cosas... ...esto de Charles Manson... ...esto pasó mucho antes de yo nacer ...pero me, me... crea esa intriga... ...es como una novela... ...pero vida real... ...es muy bueno el libro... ...él estuvo recientemente invitado... ...en el podcast de Joe Rogan... ...y te recomiendo que no, lo, no escuches el podcast... ...porque si quieres que el libro... ...te sorprende muchas cosas... ...pues primero escucha el libro... ...o léelo... ...y después pasas al podcast de Joe... ...y ahí sí vas a... O oh, podrías hacerlo fíjate... ...podrías escuchar el podcast... Realmente, porque todavía tendrías un montón, porque ellos no hablaron de todo, todo, todo. So, 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 mira, sí, te recomiendo, puedes escuchar el podcast. So, ya saben, el libro es Chaos, Chaos by, uh, by, by Dios mío, by Tom O'Neill, muy bueno. Eh, se llama Chaos, uh, Charles Manson, the CIA, the and CIA the secret history of the 60s. So, ya tú sabes, se, se mete de lleno en, esa, en ese tiempo de los 60s, como Charles Manson, todos saben que Charles Manson, el... El loco este, el que tenía la suástica eh, que se la hizo él mismo en la frente, habla de cómo la hacía, lo usó para meterse en estos grupos de jóvenes y experimentar con drogas, con LSD. Está muy bueno, está muy bueno el podcast. Etc. Eh, 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 el podcast de Joe Rogan está muy bueno y el libro se los recomiendo man a la par, ¿sabes? So. Otro audiolibro que he estado es que esté escuchando, ya estoy apenas de, por terminarlo, lo que me quedan son como cinco horas, es el, se llama The Grateful, oh, perdón, not The Grateful, se llama Grateful American. Este es by Gary Sinise. Gary Sinise es el, el muchacho, el caballero, que sale en la página, en la página, en la película de, de Forrest Gump. ¿Se acuerdan de Forrest Gump? El, el, el uh, Lieutenant Dan. El que es el amigo de Forrest Gump Que después él se lo encuentra Y él, es el, el Lieutenant Dan El que no tiene las piernas Que es el veterano con él Y el personaje estuvo muy bueno en la película Pues nada, este, eh, Gary Sinise Habla mucho de su vida eh, Cómo empezó en esto de actuación Cómo fue su juventud Cómo él creó este lazo, este bond Con la comunidad de veteranos Sabemos que muchos veteranos lo respetan They look up to him eh, él es músico también. Él ha viajado a todas partes donde han habido, donde han habido tropas. Él ha ido allá a llevarles este su show de música. Este, de, eh. so, es un libro muy interesante. Si te gusta este tipo de libro te va a gustar. Eh, también estoy tratando de empezar uno. Es que tengo un montón que me gustan leerlos porque yo soy el tipo de persona tampoco que puedo seguir con audiolibro, audiolibro con ese mismo, con ese mismo. Porque te hablo la verdad, me, me, me aburre. So, me trato de tener dos o tres, a ver si y estoy, estoy estoy chequeando el de Call, Call Sign Chaos, es otro libro más que tiene Chaos en el título, este es para este es de Jim Mantis. Mantis. Este es el de eh, Call Sign eh, como le dije, Call Sign Chaos. Lo empecé, llevo como una hora, pero un, pero es muy bueno, muy bueno, me gustó. Le estoy dando opciones por si no quieres ese este es de, del Secretary of Defense, de, que estuvo hace poco en la administración de Trump y habla un poco de también desde su principio. Eh, es un libro que le eh, no es narrado por él, es narrado por otra persona. Eh, creo que ese tipo se llama Danny Campbell. Y, y, y tiene es un libro que toca también... Es como una autobiografía de él, ¿sabes? de cómo, cómo empezó y hasta dónde que fueron los sucesos que lo llevaron hasta ser secretary of the, porque él estuvo retirado y tuvo que volver porque lo, lo, lo llamaron. Entonces le explica cómo cuando tu nación te llama al deber, pues él no pudo decir que no. Está muy bueno el libro, se los recomiendo. Estoy recomendando aquí libros que he leído, que, me han, que, que estoy leyendo o que he leído. Otro que es muy bueno para los que les gustan las historias de, de indios. Vaquero, pero de la vida real. Otro que le este, recomiendo es eh, Empire of the Summer Moon. Es muy buen audiolibro. Este habla más de... Te les voy a poner un pedacito para que lo escuchen.
0: Flush with their astonishing mastery of the horse and their rapidly evolving understanding of mounted warfare, they discovered something else about themselves. Their war parties could navigate enormous distances using only natural landmarks. They could also do it at night. They were better at this too than anyone else. Before leaving, a war party would assemble and receive navigational instruction from elders, which included drawing maps in the sand, showing hills.
1: So, eh de de dije indio, pero para los que no, van, eh, Native Americans, nativos americanos, en un libro bien interesante habla de la cultura tan violenta, que era de, de esta de esta, tri, esta tribu, se le dice no sé, ahora no sé, sorry sí, yo sé que no muchos Native Americans escuchan mi podcast, yo diría que prácticamente ninguno, pero está bien Connor Parker and the Rise and Fall of the Comanches de los Comanches, the most powerful Indian tribe in the history so está muy bueno el libro el de Cal Caos, sign, chaos. Les voy a poner un poquito para que lo escuchen.
0: Tonic shifts would define my next 40 years. Chapter 2. Recruit for attitude. Train for skill. If you want an elite force, selection is critical. Like any organization, the Marine Corps has to recruit to get the talent it needs. In the mid-1970s, I served the first of two tours on recruiting duty in the post-Vietnam environment. After the draft went away, it wasn't easy convincing a young man to devote years to the Marine Corps. In those fractious times,
1: the core. Ese también tengo ese. Bajé también de leadership and strategy, and tactics de by Jocko Willing. Pero te digo la verdad, no no te puedo dar un review todavía. Sí, se tiene muy buenos reviews eh, el libro de él eh, también ah le estaba hablando de este de Gary Sinise, este lo lo, lo lee él en su voz, so esto está bien chévere, le voy a poner un cantito para que lo vean de Gary Sinise, para que lo escuchen.
0: When we originally shot the scene, we didn't have time to capture both images. So a few weeks later, they called me back to shoot that one simple picture of my face. Angelina wasn't scheduled to work ese day but she insisted on coming in and redoing all her off-camera work, working up real tears again, delivering her impassioned lines to George again. I could have gazed at the trees, and the expression on my face would have been fine. It was just me on a gurney with an oxygen mask on my face looking up. But Angelina insisted.
1: That's a piece of the book, of Gary Sinise, The Grateful American. Y básicamente les he puesto así todos los que recomiendo para que escuchen un pedacito para que vean. Mira, esto no es para todo el mundo. No todo el mundo le va a gustar el audiolibro. Esto es para el que le guste, eh, ¿verdad? Y si te gusta y quieres intentar algo nuevo, algo diferente, pues yo te exhorto, pues. Aquí tienes algo para invertir tu tiempo. Eh, eh, hay muchos libros de self para mejorar, ¿verdad? O sea, para sí, Es que tú dices, Ay, ¿qué, ¿pero qué le saco a este libro? Mira, está el de Practical Shooting Beyond Fundamentals, Brian Inos es un libro muy bueno. Eh, no es muy largo, no es un audiolibro muy largo. De los pocos audiolibros que hay de tiro práctico, este es uno de ellos. Eh, les voy a poner un pedacito para que escuchen más o menos de lo que habla Brian aquí en el libro. Es un libro bien viejo, es un libro que lo han leído muchos tiradores, eh, personas relacionadas en este ambiente.
0: Hopefully it hasn't changed. And then while you're drawing, monitor the reference plane so you can see if your head moves as you're actually drawing the gun. You can also do this in front of a mirror by picking out a spot behind you or by placing a piece of tape on the mirror. By lining up, say, the top of your head with the spot, the reflection in the mirror can tell you the same thing. Speed. A faster draw comes from eliminating wasted motions and smoothing out the motions that are necessary. The time from when your hand touches the gun to lifting it clear of the holster is a critical point in a fast draw. Don't waste any time getting the gun up and out of the holster. This is an area where you can increase speed without sacrifice. Make sure that your grip is close to correct before you pull the gun clear. It's perfectly okay to make some adjustments as the gun is coming up. Overall, there's extra speed in getting the gun out of the holster faster, as opposed to waiting on a perfect grip before you lift the gun clear.
1: So, tienen ahí un audiolibro. Entonces, eh, un podcast que les quiero recomendar. Si les gusta esto de, de True Crime, si eres un fiel de esto, que te gustan los podcasts de True Crime, que narran casos de la vida real, de crímenes y qué sé yo, hay uno de unas muchachas que es muy bueno, a mí me gusta esto, yo le digo la novela de, de hombres, eh, se llama Crime Junkies, es muy bueno. Eh, ellas a cada que como cada mes suben un episodio pero nada yo lo que hago es que o le pongo que me notifique mi celular o, o la sigo en Instagram y cada vez que ella sube un episodio lo ponen le voy a poner un pedacito de Crime Junkies para que vean la temática de ellas cómo hablan y eso es un podcast que les recomiendo es en inglés pero so first box
0: again make sure to use the code Crime Junkie for a 20% discount and to show your support for our podcast So, do you have what it takes to hunt a killer? All of a sudden, Johnny is super active online. And when his friends see his activity kick back up online again, they breathe a huge sigh of relief. Johnny's posting updates on Facebook. He's changing his MSN screen name. He even deletes his profile on Plenty of Fish. So, they figure he must be out there, somewhere, out there with Jen, happy and living his life. Pero then, more and more days pass, more and more days with no direct word from Johnny. Dale just can't shake the feeling that something isn't right.
1: Estos son un, eh, podcast de episodios de crímenes reales que, tan, que pasaron. Este se llama The Infamous The Dexter Killer. Eso está bien interesante. Me tiene juqueado el, el podcast de estas damas. Eh, ahora vamos a hablar de otras cositas, es que le quería traer temas para que cosas que puedan hacer para matar el jato, de, 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 por lo que estamos pasando, ¿verdad? Este, Otra cosita que quería hablarle, eh, que creo que no hablé de esto, eh, eh, esta mañana estaba en la página de Novatos de Tiro Práctico y vi que Germán Vélez puso un comunicado de Epsec y... Y es lamentable porque, verá, para los que somos Fioru de esto, que nos apasiona esto, pues... Nada, el Handgun world shoot que iba a ser en Tailandia este año, se pospuso. No va, nada que ver, mi gente. Esto va para el 2021 hasta ahora, desde el año que viene. So, por lo que veo, la temporada de, de, de disparar de este año se va a ver bien afectada. Ya casi estamos en mayo. So, esto está... Ah, está bien fuerte por lo que estamos pasando nada como verá como comunidad de fiebrugas de, de, de tiro práctico pero nada es lo que le estaba diciendo al principio del podcast aprovechar el tiempo y practicar y hacer mucho dry fire. So el shotgun world shoot también que era para el 2021 nada eso es para el 2022 el action world shoot para el 2021 va para el 2022. So muchos de estas world shoot eh, campeonatos mundiales se cancelaron. So, esto es de un uh, official message from EPSEC President Mr. Vitaly Krushin. Uh, ruso, ¿verdad? Sí, él es ruso. Él es el es Hay muchas fotos de él por ahí y videos en YouTube. Él es tremendo tirador. Él es de la barba blanca. Se parece a, a, a David Letterman. <ríe> él es el presidente de EPSEC. Y nada, está bien lamentable esto. Muchos de nuestros eventitos pues, se van a posponer. Este, no, es que, no es que yo iba a ir al World Shoot. <ríe> es que yo estaba pendiente a los que iban, ¿verdad? A todos los duros. ¿sabes? Estamos hablando del World Shoot. ¿sabes? Saben que van a ir los best of the best. Pero nada, se pospone. Pero todo sea por la seguridad, ¿verdad? Y si ellos entienden que es una buena decisión, hay que respetarla, ¿verdad? del presidente de EPSEC. El, el canal de, de... El canal no, la página de Facebook Del canal de YouTube de Mr. Guns and Gear Todos lo sabemos quién es Mr. Guns and Gear el tipo tiene casi 450 mil personas que lo siguen en YouTube En la página de Facebook que él tenía era muy buena Porque él ponía especiales A cada rato de cosas que iban a estar Súper baratas, que las podías conseguir en Amazon Yo me acuerdo que yo llegué un par de veces A usar links que él puso Que pude comprar algunas cositas Este... Muy buen canal de YouTube, pero en Facebook eliminaron la, la página. Eh, se rumora que la eliminaron por el hecho de que Facebook, eh, el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, hizo unas declaraciones los otros días de que toda página relacionada con cosas que tuvieran que ver con, con grupos que quisieran reactivar los estados mientras están en estas shutdowns, como lo que pasó el otro día que había un grupo de personas pro Second Amendment que estaban reunidos estaban en la calle grupos así, cosas así pues que todo grupo que esté organizado que quiera eh, re abrir los estados estando en shutdown van a, 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 van a cancelar esos grupos so, parece que él subió dos videos de cosas relacionadas, recuérdate que él es como si venimos a ver, él es prensa él también estaba eh, simplemente hablando mira, estos dos grupos quieren hacer esto pues por simplemente poner esos dos videos, le parece que le tumbaron la página. Eh, después Facebook hizo unas declaraciones en otra cosa que no tiene que ver relacionada con él, porque para conceptos de, 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 de Facebook, importancia de página, esa página para ellos no es nada, ¿sabes? Porque ¿quién es él? Eh, pero nada, en otras declaraciones ellos habían dicho que que nada que ver, que no iban a estar haciendo esto, pero no se sabe. O so, pasa esto y ahora sí, so, hay que ver qué diablo está pasando con Facebook. Facebook es bien curioso porque Facebook, sabemos que tiene que ver con, pues con, ¿verdad? con la libertad de expresión. Pero muchos dicen Tomás, pero recuérdate que esto es una compañía privada. Ok, una compañía privada. Pero sabemos que Facebook recibe un montón de subsidies del gobierno. ¿Verdad? Y eso es, 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 un, es un tema de bien, bien loco porque tú vas a decir, ah, pero por yo recibir subsidies ahora yo soy este, parte de, 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 Yo puedo ser parte del escrutinio De cuando le salga la gana del gobierno y el gobierno o, Es una loquera Porque mira y Si es rápido ¿verdad? Yo puse does, does Facebook receive government funding Y te sale aquí un reportaje De um, Hey big tech And corporate welfare Entonces te sale aquí Google is valued Over 800 billion And has received 700 750 million in subsidies, wow, one-tenth of the percent of its valuation, Facebook is valued at more than 150 billion and has received two-tenths of one percent of its valuation, or 330 million in subsidies, so, eso está bien loco, entonces, si vamos acá, vamos a poner, él. what are government... Subsidies. Subsidies. Yeah, these are, a subsidy is a benefit given to an individual, business, or institution, usually usually by the government. The subsidy is typically given to remove some type of burden, and it's often considered to be the overall interest of the public. Eh? y it, 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 it's often considered to be The overall interest in the public Given to promote a social good Or economic policy <laughs> So, aquí es donde entra el tema ¿Verdad? Para los que entienden inglés eh, eh, Lo que es lo loco so, Tenemos una compañía, Facebook ¿Verdad? So, que entre comillas privada, Pero recibe funding del gobierno <laughs> y Entonces, cuando tú recibes funding del gobierno Se supone que si, si leemos el significado De subsidy es que esto tiene que ser basado a los subsidios al bien común del pueblo. Pero si entonces esta compañía recibe este dinero para después opacar en la libertad de expresión, pues no es el bien del pueblo. ¿ves? So, y este es mi entender. Yo como ciudadano, vuelvo y les digo, yo no soy político. Yo traigo estos temas para que ustedes se los cuestionen. Eso Es algo para considerarlo. Y en otros temas quería hablar sobre lasers y flashlights. <ríe> se, se discute mucho esto en los foros de Facebook. Laser, flashlights. Y vuelvo y les digo, by no means yo no soy experto. Yo les hablo de mis experiencias, de mí, las mías, de cómo yo ¿verdad? me ha pasado. Mira, yo en mi casa he tenido situaciones donde han pasado, ¿verdad? Mucho les ha pasado. Escuchan un ruido raro en la noche. <ríe> o sea, esto no, no ha pasado. Escuchan un ruido ruido ahí por la noche y, en el, y en el, ¿Qué carajo fue eso? Te levantas y vas a chequear qué lo pasó y tienes la pistola ready, estás todo paranoico la, la adrenalina te sube y cuando ves el, 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 el bollo de panda que se cayó. Yeah, 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 yeah. <ríe> y eso fue yeah. el ruido. <ríe> so, este... Bueno, gracias a Dios ¿verdad? que no fue nada más. Pero mira, lo que voy a es esto. Mira, yo tengo una pistola eh, que... Todas mis pistolas tienen flashlights. Pero a mí no me gustan las... Como yo sé que lo que me puede pasar a mí, a mí, yo, en lo personal, Tomás, me puede pasar en mi casa, adentro, ¿verdad? Porque yo te digo la verdad, si yo tengo un bulu bien brutal afuera de mi casa, que es afuera de mi casa, yo no voy a salir. Es bien poco probable que yo salga. <ríe> Porque ahí la ver qué carajo pasa. Tiene que ser una situación donde ya no tengo más break, me forcé, me forzaron y tengo que salir. Para dentro de mi casa yo le tengo unas linternas que no tienen muchos lumens, eh, creo que uno tiene 300, cosas así con las que yo puedo alumbrar. ok, pero que no me deje ciego, pues yo tenía una linternante en una de mis pistolas que era super bright, tenía muchos lumens y me acuerdo que la prendí y me dejó ciego, me dejó ciego por un momento más si combinamos que yo soy cegato mi visión no es la mejor del mundo más el flashlight dejándome ciego porque cuando prendí la luz, rebotó de la pared y me dio a mí en la cara me dejó prácticamente ciego so lo que hice fue una recomendación que me la dio un instructor, me dijo pues vete con un flashlight que no tenga tanta potencia y me fui con un flashlight un poquito más suaves. Y, y perfecto se solucionó el problema todavía puede pasarme un poquito pero no mucho me, todavía me quedo con, ¿verdad? con la visión que puedo ver so mi recomendación es que si tu problema es que mayormente tú tengas que verte forzado salir afuera de tu casa. Un ejemplo, alguien que tenga una granja, alguien que tenga viva cerca de su. Ah, no, de un ejemplo que no sé yo, tú tienes pollos, animales y de momento escuchas un ruido a alguien que te los quiere joder por la noche o un juido bien raro y algo está afuera, donde no hay mucha iluminación. Pues puede ser que la linterna de muchos lumen te bregue, ¿verdad? Y creo yo, ¿verdad? Volvo y les digo, estas son cosas para ustedes de averiguar y. ¿verdad? Eh, también, yo también soy fiel querente en tener dos linternas. Puedes tener dos linternas, puedes tener la de la pistola y una en tus manos o una en el bolsillo, just in case. So, Otros dicen Ah, que laser. A mí me gusta tener una combinación de ambas. Porque si me hace falta el laser, pues lo tengo. Si no me hace falta, pues no lo tengo. Pero algo que. Yo, yo te, a mí me gusta el laser y luego pone un caso, un caso hipotético. Tú estás en I don't know, en la TH estás sacando dinero. Un ejemplo. I don't know. Eh, viene. Viene alguien. Discúlpeme. Viene alguien y te da un golpe. Te da un golpe. Y estabas de momento de espalda. Que supone que no esté así. Pero te estoy dando un ejemplo. For God's sake. No me vengan ahora con tactical situations. Que supone que tú no estuvieras ahí. <ríe> so, eh, nada. Estabas sacando dinero. Te dieron un golpe. Te caíste al piso. Empezaste a sangrar. Te cae la sangre en la cara. Eh, y tienes sangre, ¿verdad? obviamente, pero desenfundas tu alma, te da tiempo, ¿verdad? has entrenado, has practicado esto. Y sacas el alma, entonces tienes laser. El laser yo entiendo que te va a ayudar, porque si estás teniendo problemas con la visión, tienes un ojo medio tapado, el laser te va a ayudar. Yo digo que tiene, su, 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 tiene que tener sus ventajas, simplemente que me imagino que tienes que practicar con el laser. También yo digo que tiene que ser un laser que se pueda activar fácilmente, que sea intuitivo pues si tienes un laser donde tienes que sacar traerla offhand para activarlo para darle el jodón que si un botón y le tienes que dar dos veces para que no para que active la linterna y solo el, ya hay, o sea, ahí no lo veo práctico pero si es un laser que es intuitivo que tú le puedes dar con, con ya con tu forma de tu agaje algo así yo le veo uso yo he tenido yo he usado los dos yo he usado los lasers rojos y los laser, lasers verde verdes en verdad los verdes se ven brutales y más de noche me gustan un montón de día no he tenido mucha... Es que de día yo no le veo mucho el uso al laser. Ese soy yo. Para mí, para mí. No para noche tienen su ventaja. Para mí, bien brutal. So, I don't know. Me gusta tener las dos opciones en mis pistolas. En mis rifles no les puedo hablar mucho porque yo no soy tan tactical dude en rifles. Pero hay mucha gente que son bien duros con los rifles. Que les puedes dar mejores recomendaciones que yo. Si les quieren hablar, les quieren preguntar. Ellos son bien friendly. Eh, recomiendo que hable, que hable con los muchachos de Croc Standards. Eh, hay muchos instructores buenos en la isla que recomiendo que, si tú le sacas el tema, te van a ayudar. Y eh, son personas que han usado lasers. Eh. So, te, te pueden dar mejor ayuda que yo en ese aspecto. Pero esa es mi opinión en la, en la cuestión de los lasers. So, y, y vamos a hablar un poquito también de EDC. EDC. Llevo mucha gente que se concentra en Ah, que mi EDC, yo tengo un tourniquet y tengo gas y tengo combat gas, whatever, para parar una hemorragia. Y eso está chévere. Yo exhorto que el que pueda andar con one, two tourniquets, hazlo, porque es bueno que lo haga. Pero uh, algo que tenemos que ser eh, bien conscientes es: ¿qué tan probable pase de que tú tengas que ayudar a asistir a alguien que le dieron un balazo? Es bien Puede pasar, pero es bien poco probable. ¿Qué es, más, qué, es más, qué, ¿Qué es más probable que tú te encuentres en la calle? Pues ah, si está en un evento de tiro práctico, ¿qué le puede pasar? Un amigo puede su, sufrir de deshidratación y no se da ni, no sé si lo dije bien, <risa> de, se deshidrata y no se da ni cuenta y le dan los síntomas, en momento se marea, le puede bajar un bajón de azúcar a alguien, le puede dar un paro cardíaco a alguien. Pues yo creo que eso debe de ser parte de nuestro mentalidad y nuestro entrenamiento. ¿ves? Eh, cómo socorrer a alguien que dejó un bajón de azúcar. Qué hacer. Si alguien le bajó la presión, cómo lo ayudo. Si le dio un paro respiratorio a alguien, cómo lo puedo ayudar en lo que llega a una ambulancia porque sabemos cómo está esto. So, esas son cosas que yo le daría un poquito más, inclusive, soy bien sincero, más énfasis en ese aspecto. porque eso, le, eso, es más po eso es más probable que pase. Que alguien le dé un bajón de azúcar. Eh, todos estos dos escenarios son más... I don't know, más factibles, digo yo, más, más reales que puedan pasar So tú ir y sí debería incorporar esto también ¿ves? Eh, esta, estas cosas que le estoy recomendando y para terminar el podcast, quería hablar de eh, el otro día en uno de los grupos de Pérez alguien posteó, ¿qué pantalones usan para ir al range? y me estuvo bien interesante el tema y eso es la chulería de esta fiebre que todos hablamos de este tipo de cosas y yo quería hablar un poquito de cosas que yo recomiendo, qué tipo de gorra y qué tipo de pantalón y qué tipo de camisa. Y este soy yo, Tomás, ¿verdad? Por lo digo, hablando de mis experiencias. Yo, en cuestión de camisas, unas camisas que yo he notado que son súper brutales para ir al range y son frescas y te protegen del sol, son mucho las camisas que usan la gente que pesca. La gente que pesca tienen estas camisas que son como abiertas en la parte de atrás, que son fresquecitas. Y mucha de esta tela es, tiene hasta protector solar, Son, eh, Tienen GPL en el sol, o sea, repelan el sol, tienen hasta un grado de, de, de rating. Yo tengo par de camisas de estas y siempre que las he usado me han mantenido frescas en el range y, 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 las, y vienen de todos los colores y todas estas cosas. So, si tú eres un fiebre de pescar y qué sé yo, sabes de lo que te estoy hablando, porque me imagino que has ido y te gustan las armas, has ido con ellas a tirar y es súper brutal. Esas camisas están hechas para eso, para coger sol todo el día, en el, para coger sol, son frescas, te mantienen frescas y son súper cómodas. Son ¿verdad? para los brazos, los puedes mover libremente. Eh, yo hasta ahora no tengo ninguna queja de una camisa de esas. También están la, las camisas, las jerseys que usamos para tirar. Eh, las jerseys por lo menos las que yo he tenido del de grupo de PereSort, eh, las mías que he hecho de Seven Tactical Podcast y las de otros grupos que tengo son súper frescas esa tela que es como la que usan los ciclistas esa microfibra la microfibra es bien fresca y te ayuda con el sol hasta ahora yo no me no me he quemado bien brutal la área que hay que considerar mucho cuando uno va a RL que estoy dando ese ejemplo es de, porque el range que voy mucho y es donde el sol azota bien brutal en, la, de, de, en el cuello, por lo menos yo si no me protejo el cuello en la parte de atrás vas a coger un, una quema brutal, so, obviamente usa protector solar y gorras, a mí me gustan mucho las gorras Oakley para tirar y le voy a decir por qué, Oakley tiene una línea de gorra que es como táctica, vienen los colores OD Green, FDE a mí me gusta porque tú sabes que muchas gorras, la Baseball Cap la de Baseball Regular tiene como un un botoncito en la parte de arriba de metal. Y ese jodido botoncito, cuando tú te pones protectores de, de, de audición, cuando tú te pones los protectores de oído, ese jodido botoncito de metal, y más yo ahora que soy calvo, me afecté la cabeza, ese jodido botoncito te da ahí en la cabeza. Y si tú no tienes nada ahí para, para amortiguar ese botoncito y tu casco, eso te da un dolor que sale, bien brutal. Este, so, a mí me gusta la Hockley porque no traen eso No traen ese botoncito en la parte de arriba Eso no te vuelve tan loco eh, Hay otras técnicas que Te puedes mover el protector de oídos Para el frente, un poquito para atrás Pero no me gusta cómo se siente Me siento raro cuando me muevo esa, La banda esa que separa lo, que, que une Los dos protectores de oído. So, a mí me gusta las Hockley porque se, eh, no tienen eso eh, Ellos hacen una de una tela Que es bien breathable Que no te da tanto calor en, la, en el casco y se ven cool, son tactical, <risa> para los que están pendientes de eso. Y son gojitas que salen buenas, ¿sabes? Muchas de ellas, yo que te lo digo, como son en una tela, muchas veces yo lo que hago es que me las quite y las meto en la lavadora, salen para atrás y head no, y no les pasa nada. Eh, están esas gorras que me gustan. Puedes usar cualquier otra otra goja, pero recomiendo que le quites ese botoncito. A muchas gorras tú le puedes quitar ese botoncito y no le pasa nada a la gorra. So, se lo digo porque yo tengo un montón de gorras y le he quitado. Ese botoncito que va arriba... Y nada que ver... No he tenido nunca problemas con la gorra... En cuestiones de pantalones... A mí me gustan mucho... Mira, yo he tirado con maones... Yo he tirado con pantalones tácticos... Yo he tenido todos esos pantalones tácticos... Con los 20.000 bolsillos... Pero mira... Mi, mi opinión en estos, bol, estos pantalones tácticos... Sí, están cool... Y se ven en la madre... Y duran como el diablo aguantan pelas... Pero... Pero... Para mi gusto no son tan frescos, mano en verdad que sí, yo soy gordito y para los que somos gorditos, tal vez se identifiquen conmigo mano, eso te pone a sudar toda esa área de ahí ha hecho todo, pegar a sudar el joyete, todos los genitales eso te crea un sofocón allá adentro porque es una tela bien fuerte es una tela resistente, no es súper fresca ¿Verdad? es mi opinión este, la, los, los maones ni se digan los maones eso sí que está brutal yo yo me respeto para los que tiran en maones carajo y, y a veces he visto gente que tira con maones pegados eso mi respeto para los que pueden tirar con maones en verdad que sí yo no puedo eh, pego a sudar eso es súper incómodo los pantalones que hasta ahora me han, augusta, me han gustado esta combinación que hago me gusta uso shorts de golf personas que juegan golf que son fielos de golf que usan, los, saben de los que les digo esos pantalones son súper cómodos son stretch y son frescos, mano. Me gustan los pantalones de golf. Eh, los tengo tengo en largo y tengo en corto. Me gusta el corto. Entonces, lo que hago es que me pongo como unos compression pants que me protegen las piernas. Los uso más, los compression pants. Que es como un ligra. Vamos a hablarle, claro. Es como un ligra largo. Pero a mí me gusta para que me proteja de los mosquitos. Porque los mosquitos están brutales. Y a mí no me gusta estar echándome tanto off en la piel. Porque siento que como, qué sé yo, que eso le entra a uno en el sistema. Me da perce. Me da perce y no me gusta usar mucho off en la piel. So, me pongo los compression pants y me pongo un, 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 un short de estos de golf muy cómodo. Verá que sí, la combinación me encanta. Este, es cómoda para mí, fresca. So, es eh, discreción de ustedes. I don't know, prueba si te gusta. No, no, me deja saber. So, muchachos, el podcast se acabó. Gracias por sintonizar este episodio. Espero que les haya gustado. Mucha buena información. Ya saben, nos pueden conseguir en 787tacticalpodcast.com Eso nos lleva a nuestra página directa de Facebook. Eh, sugerencias, este, lo que sea, los no, no, que nos quieran hacer llegar más que bien recibido. Por favor, compartan la página de 787 Podcast en Facebook. Recomiendense a sus amigos, recomienden los podcasts. Eh, gracias a todos por sintonizar, se los agradezco de corazón. Esto se acabó.